0: 这次开聊之前，我们就可以先讲讲自己理想中的家吧。毕竟作为专业人士，我觉得你的构想应该会十分的具体化
1: 。这个问题是先问我吗？是啊。<笑>我回答之前，其实我挺想听听莹莹的答案的。<笑>啊？推卸责任。
2: <笑>我理想中的家，反正就在别处吧。哦。对，永远在别处。哇
1: ，那感觉是想环游世界的感觉。嗯。我就比较简单一点，因为我去过的地方也没有那么多嘛。啊、呃，当然就是我特别特别喜欢，就是日本的农村，他们不仅有着安静和整洁的环境，然后同时你就算离开东京也不会离开太久。我特别想要在日本的农村去建一个一户建，然后按照自己的想
2: 法，嗯，还可以在后院种点水果蔬菜吗？
1: 肯定要的，但我我自己不太会种这些东西。没事，我
0: 会种，我真种过地。而我的理想也就是，只要四季温度恒定，并且网速够快，我真的可以回山里种地的
2: 。哇，那你天哥，你在我心目中的形象又高大起来了。<笑>而且你只能在中国农村实现，都有五 G 覆盖。<笑><笑>
1: 得玩游戏是吗？
0: 欢迎来到 Slow Brand， 和我们一起探讨如何慢慢做品牌。我们通过讲述不同的品牌故事，探寻他们如何建立与人、事物和世界的长久连接。大家好，我是天
2: 。大家好，我是莹莹，我们的嘉宾
0: 。大家好，我是 Chad。Yes。然后上一期也是我们三个人在聊嘛，可能就更加聚焦在宜家和 MUJI 上。这一期我们也想进一步探讨一下国内的家居市场可能是个什么样的环境。毕竟在我的印象中，就从童年开始，到处都开着那种家具城，就是成龙的主场，在这里谁都打不过他。或者说，在我的刻板印象中，它像一个很纯粹的实体行业。你觉得现在线上线下的比重会有什么比较大的变化吗？
1: 其实变化挺大的。我印象当中，现在其实也有很多家具城，就包括非常熟悉的红星美凯龙，那真的是每个城市都是一个标杆的存在。就是像宜家，其实也是一个家具城的另外一种形式。嗯，就是之前的话，大家其实会在搬进新家之前，我会挑一个。所谓的叫做“银五金十”或“金九银十”，就是这样子的一个节点。然后我到了一个家居城里面去看好一整套家具，然后再打一个折扣，跟他死乞白赖的，就是想办法去把折扣压下来。那这是以往包括我父母他们购买家具的时候会出现的一个状况。那现在的话，大家啊刷一刷手机，然后看一看，对比对比来对比去，然后最终找到一个自己喜欢的款式，还要再去谈一谈价格，然后再谈一谈权益。我觉得现在人购买家具的方式要比原先聪明很多，嗯，我觉得也是，呃，依托于互联网的发展吧。那这个可能在国外是几乎不敢想象的
2: ，嗯。而且我自己想起来，就是之前买家具的一个体验，就是我先在网上看。然后后来也是因为我在网上发现了某一个专卖店，一个牌子，一个国内的牌子。后来我才发现它在线下是有实体店的。就是我的这个发现的过程，就是先在网上，然后再去线下。但是我也有发现，就是像双十一什么的，它其实也会像以前的那种传统家具的销售方式，就是你买了之后可以先存那儿，就是因为大家装修不一定就是已经完成了嘛，但是你可能会提前买家具。我后来才就是从朋友那儿知道，就是比如说你买了一个大家电，你付完。钱之,之后，那个品牌它是可以帮你存那儿的。等你家装修都好了之后，再约一个时间送过来。我觉得，因为线上已经人性化到这个程度了，所以就也没有必要再去线下去买了。嗯、感觉
0: ，既然说了这么多，就除了在淘宝上寻找历史最低价，确保自己买家具不会被坑，现在我们还有什么比较合适的方法去选择那么多的家具品牌呢
1: ？哇，这个话题就会比较大一些。我觉得大家首先看到这么多琳琅满目的品牌，我觉得第一个大家首先要更了解自己的需求。嗯嗯，就是你了解自己的需求。往往是通过什么呢？就是通过网上看一些图片，然后或者是从你朋友的家里面看到一些那呃一些好的产品，然后或者是比如说我们自己看到的一些电视剧，嗯，那这些都是一个呃获取信息的好的方式。当然，如果你再资深一些，你可以看一些书，然后或者是比如说登录一些我们非常知名的家具类的 app， 然后去了解一下就是我们有关的信息。那在你了解了。有一定程度的了解之后，那这个时候我们才会去进行一个品牌的挑选。嗯，那开始品牌挑选之后呢，可能我的第一个建议就是，大家一定要优先看有实体店的品牌，虽然它会有一些精品的溢价，那我们还是可以保证你所见即所得。那这个是我们，比如说你去逛宜家的时候。或者是你再去看网上的产品，会有一个最大的区别是什么？你看到宜家的东西，我就知道放在家里面是什么样子。他们有一个非常好的展厅。那你回家之后，其实你如果买的线上的产品，很有可能出现什么？就是我到了家里面之后，发现，诶，这个柜子是这么大的吗？<笑>这个时候你不会觉得这个性价比来的这么的直接，可能会想说，那我再配一个旁边的柜子，要配什么样的尺寸？或者有可能会出现，说我买了一个柜子，我本来想要在上面放一个咖啡机，然后结果发现根本放不下我们的咖啡机，<笑>就是整个图片会把它拍得非常的大，让你感觉是一个收纳能力巨强无比的柜子。这个时候就会有一些，就是你在线上和线下的一个非常大的差异。所以说这一方面我是特别建议大家。就优先看一些实体店的品牌
2: ，但是我的一个痛点啊，嗯、就是我是一个物理学特别差的人，嗯、我即使去店里面看到了那个实物，嗯、我也想象不出来它在我们家会什么样，就是导致其实我们家现在沙发是过大的，<笑><笑>我就是知道尺寸，我放进去感觉还是不合适，因为它不仅仅是一个尺寸上的考虑，还有一个就是空间互相之间的一个比例位置的一个考虑
1: 。对的，其实我之前有。给过别人很多有靠谱的建议，也有不太靠谱的建议。那我觉得是这样子的，就是大家对于尺寸为什么这么不敏感，是因为你不可能每天去用尺子去丈量你所有的就是身边的物体。嗯，那其实这个是非常难做到的。可能有一些呃产品设计师或者室内设计师会去做这件事情，但一般的用户真的非常难做到。那我们大部分时间是靠什么呢？是靠自己身体的丈量，这个是一个比较好的方式。比如说我们自己买。买衣服不也会这样吗？然后就看一下，说，哎，我手就是有一些这个有一点不靠谱的建议，大家可以以测试为准。比如说，小手臂的长度是鞋子的尺寸。然后裤子的腰围一定要能绕过脖子，当然这个是呃和家具没有太大的关系，但我觉得身体的丈量非常的重要。比如说我的臂展，嗯、呃、就是以我的身高来讲的话是一米八，那么基本上我们在挑选合适的沙发的时候，我们先不用考虑它外围的尺寸，我们可以考虑它坐面的尺寸。那也就是说，最好是在你的臂展
2: 范围左右，嗯啊，就是坐垫的宽度是跟自己的臂展差不多。
1: 对的。我们这么理解啊，就如果说从一些非常
2: 数据化的尺寸来
1: 讲的话，那我们做的最舒服的情况下，就是一个人至少有八十公分，那两个人的话就是一百六十公分。哦， oh. 我猜。莹的身高是在一百六公分以上的，又透露一个信息。对，不，但我还是
0: 要提醒大家，就是尤其在这种互联网上，不要说自己的身高，因为一旦你说啊、呃，我一米八，别人就会说啊，那他只有一米七五，就会用这样揣测的方式来算别人的身高
1: 。但不影响你买沙发，对，就是我，我觉得用这种丈量的方式，起码保证一点，首先你要坐的舒服，嗯，然后再来是看它的宽度。那这个宽度的话。呃，我的想法是这样子的，就是如果说你在要布置家的前提下，你还是尽量的在家里面先去测量出来一个尺寸。那这个尺寸是什么感受呢？我觉得有一个逆向的方式，就除了正向去说我要了解所有沙发在家里面的尺寸，不如逆向说，哎，我希望这个沙发有多大？嗯，然后这个有多大呢？也不要去用尺子去比划，直接用一个啊、呃，比如说像贴纸。比如说白色的那种，就是可以撕掉的胶带。嗯，然后我先在地上去大致的贴一下。那这个方式的话，是我我推荐很多人去参考的一个，就是大家都觉得还不错的方案。包括买电视机，就是你都可以在墙上或者地上先尝试去贴下这个你觉得还不错的一个大小，然后再去测量。这样子至少能保证，就是说这个东西放在家里面的时候是一个合适的 size。
2: Oh, 嗯，就是还是体感
1: ，对，还是体感。嗯，我觉得体感要比尺寸更重要。嗯，啊，这个是我我认为的一个优先级的不同。
2: 嗯，我前段时间在布置那个办公室嘛，嗯，我就用白纸画了一个框框，就是大小，然后再用尺子画出了不同的桌子、椅子的那个尺寸，摆起来之后感觉。还是不对，还是要实体的在这边，就是把桌子椅子实体的挪一挪，才能够感觉到合适的比例。嗯
1: 、对的，这个我非常有经验啊，这个可以分享一下，因为我之前特地去到啊、呃，就日本去会学到，就是关于这些所有搭配的细节。嗯、那它是有一些尺寸的依据的。那比方说我，我我们认为坐下来这张椅子坐下来，靠背离这个桌子的距离可能只有五十公分左右。但他真正再去布置这张椅子的时候，他会要求桌面和墙壁的距离至少是一米以上。那一是为了让椅子很方便的拉出，嗯、第二个要保证椅子坐下来的时候，后面可以侧着通过一个人。他他是有一些尺寸依据的，但是有我刚刚提到的一个逆向思维，就是说，当你的体感是对的时候，那这个尺寸大概率是不会错的，嗯、要比你去看尺寸就是要准确的多。嗯嗯。
0: 不过，针对商家，我倒是有一个想法。现在不是有什么 AR 试鞋，什么 AR 试衣服？那有没有可能？呃，不是，包括我这段时间在看房子嘛，因为想要租房，也有 AR 看房。嗯，那到底会不会有一天有个 AR 家具放在家里，这样能让我们有更直观的体感的感受，到底它是什么样的？
1: 我觉得是一个商机
2: ，宜家没有吗？宜家应该有这样子的一个数字的功能吧？嗯，是这样子的，大家现在
1: 还是依托于电脑，就是在电脑上面去展示3 D 的效果。嗯、那我们都知道， 3 D 的效果其实是有一定欺骗性的，就还是我刚刚说到的那个体感的问题。嗯,嗯，就是你人在这个盒子里和你人在盒子外，嗯，还是有很本质的区别。对、嗯，那。国外其实已经有类似的服务，是什么呢？它在一个大的仓库里面，它通过投影一比一的 C A D 的图，就是放在这个整个地面上。然后呢，它现场又有很多道具，就是沙发，然后不同尺寸的沙发，就是很轻的。然后他们通过移动那个沙发，移动茶几，然后去布置起来，让你快速的去决定这个房子怎么去设计和制造。<笑>这个很棒，这就是我们设计的里面的建模。对的，<笑>的对的，对的。我们能到现场，就是实际去体验一个一比一的，呃，就是还可以动态的、嗯、那家居布置的话，那个是真的非常好的一个体验。嗯
0: 嗯。不过我们刚才讲到的很多都是这种线上科技的便利，然后促进了家居产业的升级嘛？你觉得就尤其对于中国市场、国内的家居市场来说，还有哪些？可能是外来的也好，也有可能是潜在的需求也好，它促进了这个产业的变化
1: 。我觉得很重要的一点，大家也都知道的，肯定是互联网带来的一个最大的变化。我们都知道，其实，在更早之前有，有已经有一些啊、呃、初创原创的品牌出现了。这个大部分是在哪里呢？据我所知，他们都是在北京出来的。那个节点刚好是零八年的奥运会之后，嗯、在北京聚集了很多外国人。那大家其实从最开始的。没有任何家具可挑选的资源，到了在零八年到一二年这个期间，开始逐渐出现一些所谓讲的就是生活方式品牌。嗯，那他们呃可能会买一些呃就是收回来的二手的家具，或者是一些原创的品牌的家具，像凡几就是在一零年前后建立的。那后面的话，比如说到了一五年，那也就是互联网的一个高发期，比如说像我们知道的很多品牌。其实知音也有一点，这知音是在一三年，然后一五年之后是一五年左右的话还有造作，那这些都是呃赶上互联网的红利出现的
2: 。嗯，你刚刚讲说反挤出来的那个时候是大家会收一些二手的家具，是二手的国外的家具，还是比如说一些国内的一些，比如说明朝的那些东西
1: ？我觉得是都有。那我知道一个背景故事，就是当年樊姐是帮某位导演去搭配了一个家里面的室内的就是布置，然后他就有用到很多二手的家具，还有一些他自己的家具。嗯，你也知道，就是可能北京的圈子并没有那么大，然后就是当你替一个名人去做了一个搭配的时候，其实快速就会在
2: 这个圈子传播开来
1: 。嗯，我觉得他们也赶上了这个时间。嗯。
2: 这个其实跟我想象的还有一些不一样，因为我以为会是从南方开始，就不管是浙江也好，嗯、广东也好，就会有很多那些家居的代工厂嘛。嗯，那我会以为，比如说第一批品牌起来，它会离它的供应链更近一些
1: 。我们普通人来看的话，确实会有这样的认知，但是不是说浙江或者南方就是他们这些供应链起来的晚，他们其实起来非常早，但是他们基本上是接什么呢？就是海外的业务为主。嗯啊，就包括今天你去看一些工厂，就是还是以海外业务为主，有很少很少一部分才会考虑国内的业务。为什么呢？因为国内的业务规模量非常小，嗯、特别是我们所知道的品牌，那就包括凡几，今天已经可能是国内比较小众的这个品牌当中的头部了，但是呢，它的规模依然比不上这些海外的订单，嗯。嗯
0: 那或者可以这么理解吗？就是对于一个初创的品牌来说，呃，就是对于一个在我们这看来和供应链走得很近的品牌，实际上它的传播渠道比它的供应链对它来说可能更重要一些
1: 。嗯，这点怎么说呢？我觉得也是一个时代性。也是一个时代性。我觉得现在这几年，其实供应链出身的品牌越来越多了。嗯，那有一个点是什么呢？就是大部分这些出来的人呢，都是厂二代，就是他们有一个很好的生产的背景。然后现在这一批厂二代出来之后呢，他们更希望说能带给工厂新的业务、新的模式，甚至有很多人是出国留学过的。然后他们可能从国外觉得说，哎，我们也可以做这个，这个很容易啊。所以说，大家纷纷下场开始尝试往 C 端去走，那这个就是近期的一些变化。那我们也有很熟悉的品牌、呃、比如说像木木，就是一个从供应链出生，出来做品牌的，做的很不错的一个我知道的一个品牌。嗯
2: ,嗯
0: 其实像刚刚也讲了不少，什么木木、凡几、知音这些国产的，嗯、并且持续输出了多年的品牌。你觉得就是他们是怎么开始？除了你刚才已经讲过的，除了从刚一开始的渠道发声以外，他们还有什么别的方式在积累自己的声量，或者说触达更多的用户吗？嗯
1: ，它其实是一个很阶段性的问题，就是我前面也提到了，可能一五年之后啊、呃，是一个互联网的。就是发展就是一个红利期，然后包括大家从线下开始在淘宝上面去选择购物的方式，呃，那经过了这个期间的话，其实呃很多品牌都是在一个上升期。据我所知，就是在一五年可能到二零年前后，甚至是到二一年，那大家都是一个非常疯狂的在<笑>增长，呃，就是甚至是想通过各种方式来获得新的用户的增加。那这里面我觉得，呃，我分析几个比较经典的案例吧。嗯，还是说到前面的木木。那木木的话是一个以线上为主的品牌，然后呢，他在最初的时候其实是通过售卖实木家具以及他的售后的一个完善。那这个售后完善是什么？就是他们的一个木保计划，包括他们可以做到就是。呃，永远不打折，呵呵就不管六幺八和双十一，他们只有在新品上市的时候做一个九二折或者九四折的小活动，包括他们墨宝计划当中还有呃，通过积分去兑换一些小的礼品。所以说，他们还是有他们自己非常独特的方式来去获得新的用户，就是有一个认可度是叫做，因为你的价格始终没有变化，所以说我觉得你的价格的水分是最少的。嗯我觉得普通用户很吃这一套
2: ，对、嗯、你的价格百分之百的体现了你的价值
1: 。对的，然后在呃，我觉得是二零年前后吧，就是在这个节点上面，其实啊、呃，大家也都知道，那时候我们是在一个疫情刚结束，然后呃，大家开始去思考我怎么样去住的一个阶段。嗯。然后在这个阶段呢，那默默又是怎么做的呢？他是通过去举办双手做工的市集。那、啊、最经典的就是可能二一年在天目里举办的双手做工市集，其实它一开始孵化这个项目的时候，很早之前像厦门就做过很多一次次小的尝试，然后里面有很多小的手工艺人，然后或者是一些小的品牌，啊、那个时候是在孵化期，那直到二一年的天目里，然后整个就爆掉了。就是很多从四面八方来到杭州，来到天目里去看他们的这个双手做工的事迹啊，同时参与进来，这也影响到后面他把双手做工事迹做了一个单独的品牌去孵化了。嗯,嗯，这还是有很大的不同。当然那两年市集的品牌火的太多了，嗯、像我们知道的银岩，然后像什么 Plan B， 就是有太多的事迹出现。我觉得他们也是非常会赶上那个风潮。嗯。嗯
2: 这么听下来，他们跟樊几还很不一样，因为我觉得我印象当中，我很早就去过樊几的线下店，嗯，就是他们还是蛮注重这个实体的体验，用一种比较传统的，但是能够更完整的传递一个品牌美学的一个方式，在做它的一些销售渠道的布点，这是我的理解啊，嗯
1: 。因为他们用户其实是非常不同的，嗯，呃，在我的理解，就是木木更多的是为了大家去，呃，准备一个非常性价比非常高的实木家具。嗯、那这个是，呃，虽然有一点不妥，但你可以理解成我在买一个一立方的木料，就是它跟木料的这个价格是保持着同步性很高的。但是反季的话，更多的是什么呢？反季更多的是在于说，它有一个它的。创始人当中就有一名是设计师，那这位设计师的话，我们也都知道，呃，是叫高古奇啊、呃，高老师。然后他其实，在最初初创的时候，就是抱着，呃，就是我要设计好的东西给到大家，包括他想要把呃凡几发展成一个国内最顶尖的设计师的品牌，就是和国际上去比肩的。嗯、然后他有找到一个很厉害的国内的设计师。从聊了将近十个小时以上，就是从那天那个人在办展，然后他们从下午开始去聊啊、呃，设计的未来能不能去，就是反几适不适合啊、呃，去邀请一些设计师参与合作啊、呃，因为他作为创始人之一，其实他的风格非常的明确，嗯，那很多呃很多设计师其实，在合作的过程当中是会受到一些限制的，嗯。但是呢，他并不是一个说我不接受其他的风格，他还是想要去尝试找人合作。他是一个非常谦虚的态度，所以说他能和那位就是我也很喜欢的设计师聊了将近十个小时，一直聊到
2: 深夜，然后去沟通这件事情。嗯，这个我还挺颠覆我对他的理解的，就是他可以跟不同的设计师合作，嗯、因为樊几在我心目当中是一个非常。风格化的品牌，它有自己的一套审美的体系。那我的理解，就像比如说以前的 Johnny Ive 在苹果的时候，嗯、就是就他的一个 creative vision， 就是要在这个品牌上去执行下去。但是反几就也是类似，但是造作。比如说他以前是一个跟不同的设计师合作，嗯、然后设计出不同的产品，变成了一个设计师合作的一个大杂烩的平台，嗯，对吧？就是他的这个路线是很不一样的。
1: 对，其实这个也涉及到我们一开始怎么去认知这些品牌。那呃，就是樊几就是典型的是一个设计师发就是起家的一个品牌。那它的优势也在于说，我们最开始认知它，就是因为它的风格足够的明确。但是一个品牌发展到一定阶段的时候，它都会在思考说，我怎么再往下一步走？这个问题来得非常快，应该就是在二零二零年的时候。对，因为他们呃，据我知道，就是樊几当时是准备参加米兰展的，他们准备了一系列的作品。啊，就是呃，包括一些非常现代主义的，就是家具，这个要和之前的完全不一样，<哇>就是什么冰山沙发。据我所知，就是几何造型非常啊、呃，非常的酷。然后想要去尝试往世界上再走一步，那大家都知道，因为疫情，他们前期的筹备全部都泡汤了
2: 。他的这个举动是为了去吸引更广泛的人群，所以他希望在审美上面，在风格上面有更加多元的尝试。
1: 我的个人理解啊，我只能说个人理解。我觉得他是想要突破自我的
2: 。这个我觉得就回到我作为一个消费者的一个问题，嗯，到底大家在买家具的时候是先选风格，嗯，然后在某一个风格下面去选一个品牌买其他所有的东西，还是说我走进一个可能各种设计师都有、各种风格都有的店铺，嗯、然后我在试图从里面选选取我需要的产品。就它的这个一个路径是什么样的
1: ？嗯，我觉得可能大家都不太一样。这<笑>虽然这么说有点不负责任，但是呃，以我现在了解的情况，就是每个人受到的影响，包括不同阶段就是获取的信息、呃、真的差异太大了。那包括我自己，我以我个人来做例啊，在进入母集之前，那其实是一个对家具可能一窍不通的人。当你真正走到这个环境当中的时候，呃，比方说我会开始接触一些就是相关产品的知识，然后包括一些设计，这个时候你会开始对它感兴趣，然后包括到最后，你随着逐渐了解这些设计背后的故事，我用一个比较浅显一种的话，就是你会对这些产品的价格会越来越不敏感，比如说一张沙发。啊，两万多很值啊，就是会有这种心态，即使你的收入并没有能覆盖就是这个预算，但是你还是会认为哇，这个太值了。感
2: 觉我的心里话被你说中了。<笑>对，我觉
0: 得主要是因为角度产生了区别，因为一开始是我真的要把它买回家，然后是我怎么把它卖出去，就是标价合不合理。如果你只是单纯的想买它做一个功能性的东西的时候，你一定会觉得它是不合理的。但是你买它是为了更多的。认同感也好，或者说是真的买单了他的故事也好，这又是另外一个态度
1: 。这就涉及到一个是你是主动去学习还是被动被教育的一个感受的问题。嗯、那呃，大部分用户，我只是说大部分用户走到就是你走去卖场或者是你选择家具的时候，很多时候是被动在接受信息。那这种被动接受信息的时候，就会有所谓的叫信息差。那这个信息差的来源来来自于很多，比如说。我们谁可能都没办法一开始就知道哦，国外有这些品牌，然后谁也不知道说原来可以把蜂窝板做的家具做到比实木家具还贵，嗯，就是这个是大家都很难想象的事情。就这个在被动被教育的过程当中，随着这个信息差的深入，所以说你会再想到说哦，我我这个功能和这个价格差也差的太大了。就是这个感受，你是很难磨灭掉的。我身边的朋友当中，真的能接受这些产品的价格，甚至是不在乎这些产品的价格的人，大部分都是主动去了解这些信息的。他们有自己的渠道，有自己的方式，有自己的呃机会。比如说，你走到就是你可能在出国的过程当中，不小心走进一家呃很好看就是生活方式的店铺里面，你会被当下的场景所打动到。然后你开始去了解这个产品背后的故事，或者是会去关注这个品牌，那我就有这样子经历。嗯、我觉得因因为此，所以说，就是我在挑选家具的时候，呃，就有了自己自己的见解。我觉得这个自己的见解非常重要。很多时候，大部分人群还是会受到别人的影响多一些，比如说最近流行什么，嗯、或者是、啊。啊，你的朋友告诉你，剪刀石石头布的家具更好更贵，<笑>就是这个有一个很大的区别。我觉得可能我们作为一个消费者，看起来好像有着主动权，但实际上这个主动权并不太多，这是我的一个感受。
0: 但是这种有主动权的消费者，我觉得才是大家所最喜欢的
1: 。当然了，品牌当然喜欢品牌花尽心思，然后或者是用大把大把的时间去教育用户，不就是想要获得这样子的，就是高净值的客户吗？嗯
2: ，我觉得你讲到这个，就让我想到卡巴纳在做的事情。嗯，我觉得他们就是在非常主动的再去传播一些这样的一些信息。我觉得不能说教育，我觉得是因为他作为一个选品店，他的。嗯，一个角色就是要把这些品牌介绍给消费者嘛，嗯、对吧？那在介绍这些品牌的过程当中，<的>它其实会给大家带来很多跟设计相关的、跟这些产品，不管是在功能上、在美学上面，它更先进的点在哪里？嗯、然后在做这个传输的过程当中，我可能刚开始在被动接受。但我被动接受了一段时间，我就觉得哎，这东西挺有意思的，我就可能就变成了主动去研究它。我觉得这个是一个选品店，我觉得不管是在家具品类还是在服装品类也好，就是买手扮演的角色，我觉得可能一开始他是通过他的策划把这些信息传达给大家，但一旦你可能进入到他的这个叙事之后，你会主动的再去去做更多的搜索。嗯嗯，
1: 就是大家可以这么想，就是卡 o 塔才出现了这么几年。就是大家要知道，像。啊、呃，在安福路上的卡萨卡萨已经开了很多很多年了，<笑>就是这个就是有着巨大的信息差。<笑>是啊<的>、呃，当然我们我自己还是非常感谢，就是非常希望能看到像卡巴纳这样的品牌出现。嗯、在我的理解，它就很像特斯拉把就是一个4 S 店开进了市中心的商场的感受一样，就是它让你最直接的接触到了这些产品。嗯，那我觉得这个还是体验非常不同的。你原先要通过走到一个家具城再去对。对比一些啊、呃，这是什么意式简奢？然后其实品牌非常的混乱。我觉得卡巴纳带给大家的就是这样一个呃破圈的行为吧，我理解是。<对>嗯、而
2: 且我以前的整个的意识就是我要买买一套，嗯，就是家具要成套买，成套配。嗯、对的。然后然后去他们的店里逛完之后，我就说，哎，这个花苞灯我可以拥有。然后那个 Vitra 的椅子，我可以单独拥有。就是你会把单品一件一件拆开来看，然后去去想象它，说它在你家里可以发挥什么样的作用。就感觉现在就是任何人家里都可以来一套 U S M 一样，你知道吗？
1: <笑>这个我就要，其实上期也因为提到那个钢支架，我其实特别想说，就是最早最火那就是 U S M， 就包括我们现在还有一个韩国的品牌，应该叫 Monster。呃、uh, ，Texture 就是大概是这么一个名字啊，就是它，就是我觉得这一类产品就是生命力这么久，嗯，就是因为它的设计非常非常的经典，包括它在就是解决它的做工和它的组装的问题的时候，其实动用了很多心血，设计师和工匠的心血才解决了这个呃接口的问题，它才能保证用这么简单的结构就能保证它的质，就是它的一个平衡和它的一个长久的使用。所以说，我们今天看到的像卡巴纳也好，就是呃这些买手店，他们能代理的品牌，能让我们看到这些品牌背后的故事，我觉得真的是非常难能可贵的。因为我们还是可能停留在一个对产品的理解，还是在于说，哦，你是用呃橡木还是用胡桃木这个阶段。嗯嗯，我觉得这个是非常好的。
0: 这么听下来，我一开始觉得他像神父，就搁那儿布道的感觉。但是现在越听越觉得，就像他在一个一个城市里开了一个小课堂，是很 basic 的。因为我们原来并没有对这个有一个很完整的认知，他就是在很踏实的教你语数外的东西。首先你先看到，哦，这个表演好帅，这个化学反应好漂亮，所以你才会有这种感觉，我想去学，然后你才会愿意去接受它。最基础的那些设计理念和美学风格，嗯、但是
2: 我觉得你看了它的价格之后，你可能啊没有，我已经看了很多年
0: 了，<笑>但是我从来不会有消费冲动
1: ，但这不并不会影响我去看它的家具好看。我跟你说，这个事情就是慢慢的植入人的意识的，就比如说你今天觉得哇 ，USM 的架子太好看了，然后呢，明天来看哇，还有这个颜色，可能是你喜欢的某一种。比如说像芭比粉之类的，嗯、就是你看到又有这个颜色，然后再过一段时间你去看，说，哇，它还可以搭配成桌子，就是不断的被这个品牌种草的时候，有一天突然你的朋友跟你讲说，哎，可以打折，你可能就行动了。嗯、我觉得这种就是植入人内心的这个这个方式，我觉得还是因为它是本身是一个，又回到了刚才，就是非常的美，非常好看，然后同时它又非常的经典，嗯、有它的。绝对足够的稀缺性。嗯，你就算是喊国内一个人模仿他，他还是会有很多不一样的地方。我对比过这些细节，最夸张的时候是什么？就是当你在安装你那个螺母的时候，当你拧进去的那一瞬间，正品是什么样的？就是你拧到那个位置，它就严丝合缝的停住了，它不会有再多一丝或者少一丝的感觉。但是你那些所谓的平替或者是仿品，它就会出现。你还可以领，还可以拧。当你出现这个感受的时候，你就知道，啊，这个体验其实是仿品无法带来的
2: 。嗯，然后你刚刚讲的就是这种尚且叫它教育的过程啊，嗯、那其实就是，呃，像你说的，它可以做柜子，嗯，又可以做一片装饰墙，<对>又可以。作为桌子，它其实我觉得这个就是家具的一个魅力，它其实给你展现的是一个又一个的场景。其实吸引你的不是说，可能一方面是这个产品本身它的美观的程度，嗯，但是更吸引你的是你想象你在这个空间里面做什么。反正这个这一套对于我是很适用的。我觉得所有让我买单的东西都是，哦，我可以在这边你知道看看书，然后做一个早餐什么的。其实都是这些场场景本身让人非常的向往，嗯。这类
1: 家具，我觉得有一个可以统称的。就是名词，他们就是可以伴随你成长的家具。嗯，就是它是可以随着你的生活的变化啊、呃，就是包括家庭人口的增多或者是呃减少，<笑>我把所有的都<笑>说一下。然后，那随着你的这个变化，甚至是搬家，就本来它是放在你的客厅里面的，它有可能会到你的书房里。那这种会伴随人成长的家具，其实是非常有魅力的。那我反观我们在国内其实经常看到的是什么呢？是打好的。满墙的柜子，就是这个。我往往在跟之前的朋友或者是一些用户提到的时候，就会强调这个区别。
2: 对我觉得风格化的东西也是一样的，嗯、就是有一些风格化太强的东西，你可能就是，啊，就用英文讲啊，就是就是 grow out of it， 就是你你自己成长了，你自己的审美跟经历成长了，然后就突然你就发现这个风格跟你自己不适配了。不是说这个风格不好或者怎么样，就是它可能太显性的一些东西，它也没有那么经典啊
1: 。嗯、对的，就是我个人认为风格的反面词就是经典。嗯，就是包括我们看到国内的很多家具品牌，其实都会有一个问题，就是说我需要通过风格让用户知道我，但是呢，我在更新的过程当中会发现，用户是在变的，用户的心理是在变的。然后那就会出现你要需要不断更新自己的风格，那这个就是我们理解可能比较失败的案例，就可能是造作，就他就在随着用户的喜欢的风格再去改变自己，嗯，永远无法抓住用户嘛。商业的道理上面来讲，如果我一直跟着用户走，就会一直追不上他。我突然想到一个电影的名字，其实我挺想推荐的，就是那个。啊，那个阿基里斯与龟，就是那个你不断的再想追逐一个目标，你就永远追不上。我觉得这个这很重要，嗯，
0: 哎，这点就很像就是所谓的时尚风潮。就前段时间 TAG 就一直叫多巴胺穿搭，然后今天我看了那个 GQ 的推送，<笑>它上面叫美拉德穿搭，我眼前一黑。<笑>我真的眼前一黑，我我我很难评价，就是对一个每天就在锅里煎着肉炒着肉的人，看到“美拉德”这三个字用在川大身上，真是一种难以言喻的心情。像这种，我觉得创造风潮，然后又让人们主动的去抛弃风潮的行为，我确实不理解也不支持吧
1: 。<笑>我突然也想到说，就是前几年大家还有什么？呃，所谓的就是就前面也聊到的 ins 风也好，或者是呃日日本风、木吉风、简极极简风，就是我觉得就像刚刚天哥讲的一样，就是这些风格真的在破坏整个设计圈。我我觉得，
2: 对，我觉得这个背后是因为嗯，中国的数字平台比较发达，任何东西都必须要可标签化、可算法化。就是你要有这些抓手，你才能够算出来大家更想要看什么样的内容
1: 。对，我其实特别想分享一下，就是这些线上的品牌为了在每一个消费节点上面去获得更多的流量，他们就需要不断的推陈出新，然后甚至是还要按照啊淘、呃、系就是他们给到的一些好听一点叫设计趋势，然后去设计一些啊、呃、非常新鲜的产品，比如说像呃就是叫做飘窗茶几。<笑>你会看到这种很新鲜的词就是这个这个东西，呃，好像就是为了踩中大家的痛点而设计的。嗯，这个就是随着网络风潮引领的一个设计风格
2: 。嗯，飘窗还是蛮有想象力的，<笑>挺动心的
0: 。但是我只能说，作为一个曾经租的房子有飘窗的人。你看到的那个东西，你会眼前一黑，因为飘窗根本就不适合坐在上面或者一直待在上面，人会很不舒服
1: 。就是飘窗本身诞生的就是因为一个房地产销售的一个陷阱，就是我我让你套陷阱，对陷阱套陷阱，就是我我我让你感觉你买的这个房子虽然去掉了这么多的公摊，但我还送了你的面积。这个形容不是太恰当，但真的就是有一种打一巴掌啪，然后再送你一个糖果哦，送你一点面积。然后呢，我们还要为这些呃，就是看似是一个馈赠，但是我又要去解决它的使用问题的时候，你会发现其实非常的头疼。就是你可以看到各种为了解决飘窗的设计方案层出不穷。我有看到那种甚至打一个错位的，就是要解决你的。就是当你有二胎的时候，你怎么样通过飘窗作为一个楼梯上到那个二层的床，就是都有这样子的方案。哇 <Wow. S 1> <笑>非常的新鲜。就是我觉得，就是因为一个错误的决定，又诞生了第二个错误的，对
0: 错上加错。<笑>如果你为了利用这个飘窗还生了二胎，那我就无法评价了。
2: <笑><笑>我觉得刚刚你讲的这件事情就有点错，把卖点跟噱头当成痛点。
1: 嗯。对的，这是一个非常激情的状态，因为，呃，我没办法再跟你去说，啊、呃，你有一个非常舒服的椅子，你有一个非常啊、呃、大的餐桌，或者是一个足够坚固的餐桌。如果大家都是这样子的时候，这个就已经不是卖点了。那大家就要在这个基础上去创造一些大家从来没听过的卖点。那我记得最经典的就是某淘宝，就是排名前三啊，就是原创所谓原创家具品牌。那他卖的一个床，他卖床的这个卖点是什么呢？他有十只脚
2: 。s 为什么
1: ？就是我我们一般的床最多是什么？最多是五只脚，就是四个脚加上中间有一个辅助的支撑脚，这、就是一个最多的状态。Um. 然后呢，他。不仅是有十指脚，他还有什么？他把这个整个脚往里面收了一点。第一个，他切中的卖卖点是什么？就是我不要去踢到床脚。这个可能是大家平常在生活当中可能会遇到的问题。但是不踢到床脚，大家有没有想过？我为了不踢到床脚，然后呢，我有可能出现什么？我有可能出现这个脚在了一个非常奇怪的位置。对，然后而且而且其实也是有风险的。当你的这个重心往前移的时候，你在整个床板的后面的就是你坐着的时候，其实是有一点安全、有一点安全风险的。哦、oh. 嗯，就是我们为什么要把脚放在床的四周，就其实本身就是一个安全的考虑。然后再来就是十只脚，就是因为大家在反馈床的使用当中的时候，会觉得床总会有一种咯吱咯吱响的一个声音出现。那出现这些声音的原因是什么呢？是因为大家现在的很多啊、呃、模块型的家具在组装的时候，你会发现其实有很多垫片的设计。如果你真的有按照说明书去装一些垫片，包括这些组装确实它在生产的过程当中没有产生非常大的瑕疵，其实是不会产生这些声音的。但是啊，就是淘系品牌的话，就会抓住这个痛点，就只要你十分之一的用户出现过这样的情况。我就可以把它作为一个卖点，我就用十只脚去说服你
2: 。我觉得后背插了十个十支箭的感觉。
0: <笑>我会觉得趴在一个大蜈蚣上睡觉，但如果换成我自己，我这种用做减法的人，他们根本难不倒我。像我之前的解决办法是什么？我不用床了，我就把床垫就买个很厚的床垫扔在地上，我就直接睡床垫上
1: 。那你有听过销售跟你说啊，床垫放在地上的时候，可能湿气会很重哦。
0: 啊，我听过，那我定期换不就好了
1: ？定期换，那你要知道，湿气重之后可能会就是滋生螨虫，然后会影响到你的生活质量。啊，
0: 没事，经常换，然后多除菌，又能怎么样的？根本难不倒我。
1: <笑>那你真的不容易做到消费陷阱当中。他是一个
2: 非常不会掉入消费陷阱的人。
1: <笑><笑>那我方便问一下，天哥在选床垫的时候会怎么选吗？一定要
0: 厚，躺上去要足够舒服，就这两点，没有别的
1: ，没有其他的任何功能，任何什么它的设计都不考虑吗
0: ？不考虑啊、呃，要大一点，嗯
1: 、大一点，<了><笑>就是你横着躺也可以躺上去。对，哇塞，真的真的就是你你你会有对品牌有要求吗
0: ？没有，也没有。对，在这方面确实没有，嗯、床垫这个上面我还没有谈到有什么精神洁癖。
1: 我觉得是这样子的，就是我还是不鼓励啊，你不去做任何的调研，不去做任何的横向对比，就去购买一个家具。其实床垫反而是整个家具挑选里面最需要动脑的。我讲的是固定的东西啊，就可能除了一些电子设备，这些电器我们不管，固定的家具里面反而是床垫是最需要思考的，因为其他呢，其他的产品基本上是什么，就是一些啊，你只要是实木，只要你的质量还不错。那床垫真的五花八门，床垫五花八门到什么程度？就是当你觉得你的背部经常会感觉到不适，那可能就会需要，我们理解的是有时候叫做软的床垫或者硬的床垫，但其实整个床垫当中的门道是它要具备足够的回弹力，嗯啊，而不是软，所以说它就涉及到一定是多个袋装弹簧去组成的床垫，然后包括弹簧的。呃，就是它的直径和弹簧的数量和弹簧的排列，以及是否在腰部去做了粗细的变化啊
2: 。嗯、听完你这段，我好想接一个床垫的广告。<笑><笑>我倒是有一个非常极端的个人经历，就是呃，在我漫长的咨询生涯当中，总会碰到一个做床垫的客户嘛。然后那个客户邀请我们去，呃，应该是南方去他们工厂去见见他们老板。然后给我们安排了住他们集团旗下的酒店，然后那个酒店里面所有的房间都是他们的产品，所以我真的就是因为去 pitch， 然后就体验了一晚他们的那种就是两个人可以分开来可以升降的床垫，嗯，就当时真的是有被种草，
0: <笑><笑>就是两种两种消费者的极端，就是我和你就已经形成了一种反差。
2: 就是虽然你就是
1: 这，这是消费者心理当中最常见的一个。就是虽然你不一定需要，但我让你看到，就是有一天有可能会用到
2: 对。对，就觉得有一天可能我的床最好也能够升降一下，这样子看书的时候可以靠一靠。但是
0: 有没有一种可能，就未必要在床上看书，我选择起来去椅子上看
1: 。对，其实这个是一个非常重要的一个选择。就是我我记得我之前和很多就是购买床或者是布置卧室的人在聊天的时候，大家都会有这样的困扰：我要在床边看手机的呀，我要在床边看书的呀，就是我需不需要去配这个电源？我需不需要配个台灯？很多时候我们在看到一些。国外的博主的搭配的时候，你会发现，他们甚至连床头柜都没有。
2: 嗯嗯
1: 啊，就是甚至他可能是一张椅子去做一个代替，然后他的诉求可能只是说我平常偶尔放一下东西，甚至是我可以坐在床边，就在睡觉之前，我可以坐在床边休息一下，做一个过渡，而不是说我进了卧室只能躺上床。就是其实这个还是挺影响，就是这个生活习惯还是。嗯，挺影响你的生活质量的。
2: 嗯，嗯那在你的工作的经历过程当中，有没有发现，呃，中国的客户会倾向于功能越多越好？就是对于家具
1: ，这个就看有有多多。<笑>就是因为我们前面不是也讲了一些扭曲的消费陷阱和需求嘛？那呃，我的理解是这样子的，就是大部分人在挑选的时候，大部分还是以第一优先是好看、美观。然后其次会看材质会多一些，我觉得，呃，大家还认可说我要拥有一个实木或者是更好的名字的木头的材质，然后最后才会去看说啊，它有一些什么样的功能，甚至有时候它会趋向于说，功能不一定能带来质量的提升，可能会带来质量的下降，嗯，比如说我们理解的伸缩桌。啊，这就是一个很考验五金，很有可能影响到你后续的体验的一个功能
2: 。你想听个笑话吗？<笑><笑>欢迎你说一下。<笑>我们家有一张白色的伸缩的餐桌，嗯，就是中间有一节是可以藏起来的，然后你人多的时候可以拉开，把中间的这一节打开。因为我们家没什么人来，所以中间那节永远是藏起来的。然后，或者是可能之前我也不记得了，可能有一次用完之后没有擦干净，然后过了很久之后打开，给它撑开变成一张长桌的时候，中间那一节跟旁边就会有色差，因为是一张白色的桌子。这个就是你明显说的，就是功能增加了，<笑>但是它在质量上面就会有妥协。对的
1: ，<笑>这个其实反而是一个反向的一个操作。所以说回到功能啊，我觉得还是大家要先理解自己想要的功能是什么。我觉得这个这个很重要，有时候你可能要为了功能牺牲很多东西的。我有一个朋友，他当时在挑沙发的时候，挑了很多。一开始我推荐了他一些好看的，然后或者是很经典的，很就是一些设计。他可能看完之后一开始是很心动的，他甚至是买了一款沙发。但是没过一年吧，还是半年，我有一次看到他发朋友圈发了一张照片。他换成了一个按摩仪，<笑>我猜到了这个结局。
2: <笑><笑>
1: 真的，就是所以说你要很清晰知道自己的功能需求。对，就是。
2: <笑>我真的刚刚你在讲的时候，我在想说，嗯，肯定是换成了按摩仪
1: 。<笑>对的，我就这个我真的就我觉得并不是设计改变世界，我觉得还是就是中国为什么有这么多稀奇古怪的门类。那特别是电动的沙发有很多很多款式，你可以看它简直是一个新世界，它可以解决你很多需求的问题。就是为什么呢？是因为我觉得中国人在享受这一方面还是挺放在这个优先级挺高的。嗯嗯，就包括刚刚讲的那个可以升降的那个床，<笑>就是某种程度上来说，大家还是趋向于说，哎，我未来会不会有这样的需求？就是就是想要享受生活嘛
2: 。嗯，不过讲到按摩椅，我就想到知音卖的最好的那个相随的沙发椅，其实它是比较优雅的解决了伸缩躺下这样的一个功能，然后用一个比较漂亮的外观把这个功能去包进来了
1: 。这个就涉及到一个就是非常传统的甲方难题，叫做既要又要,又要还要。<笑><笑>就是我的理解，既要是一个美观。然后又要的话就是功能，还要的话就是价格合理。嗯，就是国内有这么多原创品牌出来，就是我觉得大部分品牌，比如说像我们知道知音，啊、呃，我也非常喜欢知音这个品牌。那它在发展的过程当中，其实它在尝试解决既要又要还要的问题。啊、嗯呃，像一些买手的品牌，其实只能到既要又要。还要是很困难的，所以说他们的重点可能就更多的是在品牌和就是告诉大家这这款家具背后的故事。但是国内原创品牌为什么这么难得？就是因为它不仅要符合国人的审美，同时还要切实的解决这个功能问题，再来就是我还要控制好一个价格。我觉得这个是真的非常非常难的。以我有限的经历来看。国内能做到这个程度的是非常少的，那我也就不提一些线上的品牌如何去做抄袭了
2: 。嗯嗯，被你讲完之后，我觉得想要在中国做品牌都没有这个勇气
1: 。呃，特别是家具，就是耐销品吧，我觉得是真的非常难的，因为它的选择的门槛，就是选择的周期、选择的门槛都太高了。嗯。
0: 对，而且就像刚才讲，其实本质上都是尽可能的去满足大家的需求，以及解决大家的痛点。但实际上，怎么说呢？哪怕痛点被解决了，但我觉得真正去消费家具的人和需要家具的人未必是同一批人
1: 。这就是我我刚刚想要提到的一个，就是你回到最初的一个点，我们在去看待这些家具品牌的时候，其实是一个非常被动的选择。这个被动选择就在于，就是我们我不知道大家有没有发现，就是真的都是你开始要装修的时候，还是设计师提醒你的，说你可以开始选家具了，你才会开始去看家具，打开某某 A P P 去看一下，说我应该挑选什么风格。那这个其实是很就是很影响，就是在这么短暂的时间内，你需要了解这么庞杂的信息量，那你真的非常难去挑选到你喜欢的。或者是你需要的
0: ，而且另一部分很大程度上都是房东在替我们挑家具，尤其是没有自己买房的人，就仅限于我吧，可能<笑>就是其实是房东挑完让我们再用，我们觉得不合适，然后还要自己再另外花成本去解决生活中的一些困境。与此同时，我们也未必会真的久居于此，所以在海耀这个上面就会抠的特别紧，就既要又要就很难实现了。是的，就是。我们在讲的时候，其实刚才就包括洞察一些奇怪的需求，或者说一些噱头卖点也好，其实都是品牌本身在向 To C 做一些事情，或者说向消费者和市场做一个直接的妥协。但最常见的方式其实还有一个就是 To B。你会觉得 To B 和 To C 对家居这个行业来说，哪个是更为健康的呢
1: ？我要分析的话，就可能会提及一些国外非常经典的品牌。然后，而且包括这这一点讲了，也是说我们中国现有的一些原创品牌要走的一个非常长的路。我举一个例子吧，包括 Vitra， 包括 Hey 这两个比较知名的品牌，其实你会发现他们做的生意是什么呢？是 B to B to C， 也就是说，我是找到我的代理商去售卖我的家具，但是呢，我从来没有放弃掉我 C 端的用户。我并不是为了代理商去做代加工，或者说我去解决这些弊端，就是我不是一个不是一个简单的供应商，我还是在做品牌，我还是在找更好的设计师去做合作，开发出更多更经典的新的产品。那这就是我虽然没有实际的去参与那么多的经营，但是我永远都和我的用户走得很近啊、嗯，我觉得这一点非常的重要，也就是说。呃，这种 B to B to C 的模式其实很好的消解了几个问题，一个是你作为一个家居品牌，你的现金流的问题，你的供应链的问题，呃，你的品牌营销的问题，呃，包括你怎么样去形成一个良性的循环，它消解了这个压力，它把这个压力分散到了你很擅长销售，你很擅长维系顾客，那你就去做销售端。那我很擅长供应链，我很擅长品牌开发，就是产品开发啊、呃，我很擅长品牌的营造，那我就去做这一段的事情。大家很好的分工才会带来很好的就是利益的分配，才会带来很良性的循环，我才会有盈余和时间去开发更好的产品。那这个就是一个正向循环。那反观国内呢，大家真的。要么是你能在供应端发力，比如说像前端提到的木木，他已经很吃力的在做品牌了，那就会导致他的线下门店其实是相对来说是比较薄弱的一环，嗯啊，但是呢，比如说像凡几凡几的话，就是在于我自己开发产品，同时又注重设计，又注重品牌，但这个时候会出现一个什么？它的供应端非常的吃力，那它为什么会销售这么高的价格？其实是。它的供应供应端不仅分散，且需要对这些产品有足够高的把控力。嗯啊，就是你在这一方面的，呃，运转的成本就会非常非常的高昂、啊。这个就是我们看到国外的品牌值得学习的地方。他们通过这种分工方式才发展了这么多年。就包括我们知道，像 Vitra 的话，他自己啊，现在甚至有自己的博物馆呵呵。就是我觉得这个是我很期待国内能有品牌做到。像我们知道的这些品牌一样
2: ，嗯嗯，我觉得前几年讲了很多 D to C 嘛，嗯，就是。我觉得 D 2 C 自然有它的一些优势，不管是你的就是利润有更好的把控，但其实到最后，因为你要花很多钱去操作这些流量，对吧？要去获客，其实到最后可能你算一算账，跟你先做 To B 也没有太大的区别，反而 To B 它能够给你带来更好的一个现金流。呃，其实因为在服装里面有很多这样的例子。比如说，现在在国内卖的很好的，也是北欧的品牌 Acne Studios， 其实，嗯，大家都、嗯、在消费者的，大大家都很爱这个品牌，但其实他很多的生意其实是通过他的批发的渠道去去做的，对吧？那可以去帮他去卖到很多他自己可能没有办法去运作的市场。那靠经销商的这个力量，所以我觉得这个东西不仅仅在家具这个行业，在其他行业，我觉得也是一个值得探讨的一个话题。我觉得它不是一个万能的解药，但是好像在大家对于就是直接面向消费者这件事情本身有一个盲目的一个追求吧、啊。<笑>对
1: ，就是大家都在趟过一条河嘛。嗯，这个市场就是想象的其实很大，但是呢，对于这些品牌来讲，其实这个市场根本就没有想象的这么大。其实是很很窄的一条河，这条河为什么会窄？就是因为，呃，当你想要做原创，当你想要去引领顾客，你必然要面对的风险就是有很多的人会抄袭你，很多的人会想办法用其他的方式切掉你的蛋糕。那当你遇到这些时候，只能想办法自己一个人把所有的事情都做完，去尽可能节省的开支。但当你做完了一切的时候，你会发现也会错过很多。我觉得这个是真的非常难的一件事情，嗯，既要又要还要，所以说在我们今天看到的，其实，在一五年前后的时候，其实那一段时间有很多很多的家具品牌出来，我们能看到很多，包括木质工坊，我可以讲一长串的品牌，但是你今天再去看的话，嗯，大家都在想办法换一种方式在生存啊。就包括比较中古家具一点的，开始在卖茶。我很喜欢一个品牌，就早先，呃，我们的日本老师过来的时候，会特地去啊、呃、拜访这个品牌，叫朴素。嗯，他们现在就在卖茶。然后反挤的话，其实因为、嗯、呃高谷奇高老师就是离开，然后你可以看到现在他们为了商业化，因为他们开了太多的门店，其实这个资产太重了。嗯，那他们现在就是不仅要开咖啡店。然后同时还在卖涂料，然后同时还要呵呵再结合各种有可能去产生经济效益的合作，嗯，然后默默的话就是可能在做陶瓷相关的，就是一些业务的拓展。其实我觉得大家都非常非常的不容易，我不知道大家有没有这种经历，可能看莹莹也比较忙，对吧？就是大家会有啊、呃、不同的斜杠，就是想办法通过其他的方式让自己生活的更好。我觉得现在的品牌。大部分也都是这样，嗯，其实挺挺艰难的
0: 。别人骂他不专注，但他只是想活下去
1: 。对的，我觉得这个真的非常戳心了。对
2: ，对，这个也是我们每次聊一些国外的品牌，特别是日本的品牌，就是他们可以达到一种我们很羡慕的状态，就是专注做好一件非常基本的事情，就是一张好用、舒服的椅子。它其实就在打磨一件非常经典的产品，然后去满足一些最经典的、然后最基本的需求。就是如果一个品牌它可以一直做下去，就是这是一个非常幸福的事情。就跟你说的，就是像我现在职业生涯也碰到一个这样的一个问题，就是我怎么样能够找到一件我自己喜欢做但又很擅长，然后又。一直做下去，但不用每天想这么多乱七八糟的事情，对吧？就是做品牌也是这样的一个状态，怎么样去找到那条主线，然后一直走下去。
0: 在这,这方面，我已经选择放弃了，所以我决定回家种地。
1: <笑>其实前面在聊我入职 m u 的时候，其实我没有说我当时的一个心态，其实我一直心态就是我在种地
2: 啊，嗯、对这
1: 种心态。当然，回到我们现在品牌，我不能说现在这些品牌在种地，但我觉得深耕整个市场是非常困难的一件事情。如果说你放弃了，真的品牌可能在一夜之间就消失了，就是没有人会记得你，可能也就是在一些推送或者是公众号里面去翻看你的历史，呃，但是真正生存下来的。就是我们看到的国外的品牌，他们肯定也面临过像我们同样的问题，嗯、就是或者是可能比我们严峻，不太可能说他们生存下来是那么的轻松，只是时代不同，面临的问题不同。但我相信，就是大家如果坚持下去，啊，特别像是知音或者是凡几这些品牌，如果真的能坚持下去，我相信它一定是最后伫立在那儿的啊。就是我们再过十年再来看。它是什么样的？我觉得，就大家的感官是完全不一样的。嗯，就包括我们现在去看很多别人说已经五十年甚至七十年的品牌，大家都经历了什么？你去翻开他们的历史的时候，都会知道有非常惨痛的教训。嗯
0: ，这就是时间给他们增长的高度和厚度吧
1: 。对，所以说我更倾向于说，你只要不断的坚持你想做的事情。我觉得一定可以带来，嗯，不讲说实际的经济的回报吧。我觉得就是能让它一直永存、嗯，我觉得这个这个是真的挺难的，嗯
2: ，不动摇很难
0: 。希望各个品牌先干了这碗毒鸡汤，继续加油。
1: <笑>所以说很多，不过有一个长寿的秘诀，这些品牌就很多我知道长寿的品牌，大部分都是家族企业，哦，就是所以说未来想要在。我觉得中国这个市市场上能活下来的，第一，它可能具备啊，就是就可能是在一个供应链非常丰富的、资源非常丰富的地区，同时它也是一个有一个家族。我觉得就是你后面肯定是看结果嘛，就是当你未来十年、二十年再看到这个品牌的时候啊，你再去回看它历史，我们看一下是不是会是这样。我觉得我挺期待的，
0: 嗯，感觉可能是因为今天。就录制的时间是大家下班之后，越聊越沉重，越聊越伤心。我们讲点，就是怎么说呢？把怨气发泄出来，<心><笑>讲一讲想吐槽的。就除了十只脚的床，嗯，在你的家居历史中，你还有什么特别不理解？就看到很想说两句的奇怪设
1: 计。这个事情又不得不聊到房子<笑>啊。<笑>我觉得，呃，其实我们大部分人，这又涉及到被动的问题嘛。就我们从出生开始，然后包括，呃，为什么会有这么多老公房？其实都是在解决一个住的需求嘛。嗯、但是我们看到国外的解决住的需求，他们有千千奇百怪的方式，就是很多好的方式。比如说，他们有设计的六乘八、六乘六一些非常经典的，呃，我们讲叫安置房。但是那个住起来其实非常的舒服，因为他们的人口还是比较少的。因为我之前做过一个改造的计划，我们就会去调研所有上海的老公房的户型。然后你可以看到，用过道连接厨房、餐厅、两个卧室，没有客厅的这种房间 ，L 型的户型，就是几乎就是只告诉你，你就要住在卧室里面，只有卧室这个活动空间，卧室尽可能比以往的，就是我们现在了解的卧室再大一些啊，就是用这个方式来去解决你的生存问题，嗯、<笑>就是可能不止带一家人哦，可能那一户里面可能带两家人都有可能。嗯但是他就是为了解决这个，尽可能减少其他不必要的公共空间，只留一条走廊。啊、嗯
2: ，小红书还会经常给我推如何解决 H 型的套型。我就想说，谁会设计出这样的套型
1: ？哇<笑>、哦，就是啊、呃，从万科那个年代开始，有了商品房开始，那包括我们也知道很多政策性的问题，就是你几乎很难用舒适来形容这些户型。你要解决的只能是通过市面上去挑选各种稀奇古怪，就是小号的家具去解决你就是多人使用的一个场景。所以说，刚刚聊到，如果要吐槽的话，我可能真的要从户型开始吐槽起。这也是为什么我说我未来老了之后要去做造一个自己可以控制的一户件，就是因为我觉得空间是我第一考虑的事情，然后才是家具。
0: 嗯，我没有考虑过空间的事，是因为我所有地的那个地方，它到管控的没有那么严，我想咋建我咋建。
2: <笑><笑>你刚刚透露一个非常关键的信息，你有一块地是吧
0: ？<笑>那不然没有地怎么种地呢？<笑>我们没有在相亲老目吧。<笑>对
2: ，我就赶紧搞一个线下聚会。<笑>不过我倒在想你刚刚那个问题，就是最匪夷所思的家具。嗯。因为我之前做做过一个办公椅的项目，就是设计一个新的办公椅的品牌跟产品的项目，然后当时就做调研嘛，嗯，就必须要调研，就是办公椅里面一个特殊的品类，就是电竞椅。
0: <笑>电竞椅怎么你了
2: ？就是我非常不理解，就是电竞椅，我理解你要非常长时间的坐在上面，它要舒适。嗯比如说，他的扶手上最好可以有一些可以放喝的、吃的、零食的地方，对吧？嗯、其实这些需求我都理解，但我唯一不理解的是，为什么他要做成一个赛车座椅的形状？因为你玩的游戏又不是赛车，为什么要做成赛车座椅的形状
0: ？这是这个点，我还真的可以解释给你听。<以>就虽然我自己没有购置电竞椅，<笑>但我确实是他的受众之一，因为你在某些方面，我觉得你需要理解一下，就是男人他需要有一些时候莫名其妙的中二。而电竞椅给了他一个合理的理由，我可以在家里摆一个如此突兀且像赛车的东西，但是我并不需要开赛车，我还能合理的向大家解释，因为它看起来很酷。嗯，这
1: 就简直就是天哥的王座、啊。<笑>那倒不会，那我完全没有买<笑>，
2: 因为我一直没有办法理解，直到后来 Herman Miller， 嗯,嗯，就做了一个非常高端的电竞椅，我说啊，这样注重设计的品牌都妥协了，那可能有它的道理所在吧。
0: <笑>对啊，就。我不能很直接地说这是一个功能性的用途，因为它完全不是，它只是一种审美或者说一种风
2: 格吧。我觉得这样解释会很合理。我觉
1: 得是满足一个男孩的
2: 梦想，是因为它皮革的那个材料非常的不透气，你知道吗？ Know,
0: 这也是我没有买它的原因。我只能说，希望大家会去想这件事，就用什么样的家居来陪伴自己，然后以及。打造自己的生活，而并非是为了功能化的生活而继续活着吧。我只能说这一期的最后，我只能想到这些东西作为感叹
1: 。其实我倒是要给大家一些建议呵呵，就是可能第一，我真的建议大家平时就开始关注自己的生活。那不管是你喜欢，就它可以是很细小的，比如说你很喜欢待在什么样的咖啡店里面，你很喜欢待在图书馆，你待在什么样的图书馆里面，什么样的书店里面。多拍几张照片，因为当你真的需要的时候，你就可以拿出来告诉设计师，我喜欢在这样的环境当中，大家就会知道你想要的是什么。就你越习惯，越长久待在那里，越证明这个地方适合你啊。然后还有就是，还是前面那个话题，就是真的不要再马上就要选择家具，就是已经开始装修了，然后开始选择家具，因为这个会大大缩短你的决策时间，然后造成你可能去选错。或者是并不是那么理想的家具，有几个方式，就是要么就是你提前去看书，要么还有一个就像莹莹之前讲的，你完全可以随着你生活的变化一件件购入，不一定要一一开始整套购入。我自己就是这样的一开始可能没有消费能力，那后面的话我慢慢一件一件去购买我喜欢的家具。现在我家里面就在摆着，嗯，就是那个沙发，就是我自己很喜欢那个叫 Demush 的，一个沙发，法语好像叫。星期五，然后这么一个沙发，我真的非常喜欢。你坐在上面，躺在上面，包括每次使用它的时候，你会，我觉得用一个形容词，真正喜欢的时候，你会不在意它的存在感，你会融入进去。当你坐在一个你不喜欢的椅子或者沙发上，你会不停的调整姿势，或者你会非常在意它的存在感。这个就是不是适合你的东西。我觉得这也是一个很好的、很小的技巧。
2: 受教了，
0: 教了<笑>来吧，银姐，来一点小小的感叹
2: 。没有，我觉得其实这两期做的挺让人有反思的。就像你说的，可能我们聊的是一个床垫、一把椅子的选择，但其实我们考虑的是一个空间，考虑的是你的家的布局，然后甚至是你这个家是安在什么样的一条街道上面，周围有什么样的餐厅。所以我觉得这个话题到最后还是回到就是生活里面来，所以我就觉得特别享受这两次的谈话，因为就是有很多画面，有很多想象嘛。我觉得，嗯，就是每天的工作很累，但是就是有动力的都是让你有憧憬的东西。我觉得家具是一个让人有憧憬的一个东西
0: 。那也希望大家能过上自己憧憬的生活吧。虽然我明知道这句话是一个
1: 谎话。<笑>买家具就是在准备一个你十年后的礼物
2: 。哇，这个好棒啊！谢谢<笑>、嗯、谢谢。谢谢希望
0: 能活到十年之后
1: 。<笑>你这个太悲观了。<笑>反正非常感谢莹莹和天哥给我这个机会录这个播客。嗯、
2: 感
0: 哥，谢谢你<激>解决了我们的选题难题
2: 。对对，希望之后还会有。合适的话题，我们可以再继续这样的交流
1: 。没问题，反正我挺喜欢聊天的。
2: <笑>对，然后大家如果有一些什么样的问题，也可以留在我们的评论里面。之前开了一个城市的专题，说不定这个就会变成我们一个新的一个专题，跟家相关的。
1: 嗯、对，我在上一期的评论当中看到聊文具啊，我也很心动
2: 。<笑><笑>聊文具也可以啊。对，我的文具很
0: 少，就从小到大就。<笑>应该只有三个品牌吧。如果要聊的话，到时候再讲、嗯
2: 。对，好的，好的，嗯、行，那就谢谢大家的收听，然后非常感谢 Chat， 谢谢，谢谢，给各位磕一个。嗯